0: Aujourd'hui, sous le projecteur, deux mondes, celui des émotions et celui de la religion, dont la jonction donne lieu souvent à des réactions proches d'une fusion quasi-nucléaire. Ça chauffe souvent, ça chauffe. Pensez comme moi, aux fous de Dieu, à ces fous de Dieu, dont les récits de conversion ne laissent pas indifférent. Rappelez-vous la conversion de l'Odel, par exemple Pensons aussi à la vie de certains ermites, certains moines célèbres, aux effervescences des communautés charismatiques, aux guerres de religion et, dans l'actualité, à la montée de l'islamisme. Et bien sûr, en sens inverse, à ces réactions adverses à la religion, au cortège d'intolérance que l'on peut connaître et bien autant de mouvements, de, de démarches, d'expressions humaines qui ne passent pas inaperçues et qui donnent parfois même le frisson. Lundi dernier, Madame Pressman, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour cette conférence, nous a rappelé les ingrédients constitutifs de l'émotion. Elle nous a bien expliqué, entre autres, comment les émotions, qui sont des réactions affectives subites et transitoires peuvent être plus ou moins positives ou négatives et comment ces réactions affectives transitoires, justement subites doivent être analysées, elles peuvent l'être plus ou moins, c'est-à-dire traitées critiquement pour grâce à une voie longue dans le cerveau elles puissent être adaptatives dans nos vies alors la religion dans la mesure où, culturellement, elle propose un sens à l'existence, ne peut que toucher émotionnellement l'être humain. Que déclenche-t-elle Force et violence, la religion. Comment certaines formes de religiosité ou d'anti-religion viennent formater nos circuits émotionnels et nous conditionner Plus fondamentalement, je dirais, Comment se sentir libre dans nos émotions tout en étant croyant ou non-croyant C'est à certaines de ces questions que M. Philippe Gonzalez, que nous avons invité, le conférencier du jour, va nous aider à réfléchir. M. Gonzalez est actuellement maître d'enseignement de recherche en sociologie de la religion à l'Université de Lausanne. Sa thèse de doctorat, défendue à la fois à Fribourg et à Paris, à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales, un haut lieu de réflexion, était consacré au protestantisme évangélique. Ses travaux actuels portent notamment sur les enjeux que pose la, la présence des religions dans l'espace public. Il est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « Que ton règne vienne » des évangéliques tentés par le pouvoir absolu paru chez Labor et Fides en 2014. Toute la réflexion de M. González a le mérite d'être aussi nourrie et portée par des enquêtes de terrain. Et à ce titre, nous nous sommes tout particulièrement impatients de l'écouter. Merci. Merci.
1: parti pour un quart d'heure. Bonjour, c'est un privilège d'être là. C'est un peu plus difficile qu'une salle de cours habituelle parce que généralement lorsqu'on donne cours, il n'y a pas un ancien recteur dans la salle ou des collègues. Qui plus est, lorsque le recteur est théologien et qu'on parle de religion, on se sent un peu petit. Donc j'essaierai d'être on va dire, de garder la dragée modeste. Je partirai de deux cas, deux cas sur lesquels j'ai travaillé, et je déclinerai deux émotions. La première, celle de la joie, et je m'interrogerai sur la joie dans les mouvements évangéliques. Et je parlerai aussi de l'indignation, une indignation musulmane, et vous avez vu, à chaque fois, j'ai mis un point d'interrogation, en lien avec les caricatures de Charlie Hebdo et ce qui s'est passé en 2015. Deux cas qui nous aideront à penser le rôle des émotions en rapport avec la religion. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un brin d'histoire, un brin d'histoire des sciences sociales, et commencer avec cette figure, William James, pragmatiste, de la fin du 19e, début du 20e, un grand psychologue, un grand philosophe. Et William James a écrit un livre important, qui s'appelle « Les formes variées ou les variétés de l'expérience religieuse ». Dans cet ouvrage, James s'interroge sur le caractère énergétique de la religion. D'où vient-il que la religion nous donne cette énergie L'une des théories de James, c'est qu'au moment de la conversion, différentes strates de la personnalité qui étaient dissociées vont se recombiner et faire jaillir un élan, une énergie qui vient des très fonds de la psychologie. Quelques années plus tard, un auteur dont je me sens très proche, Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, va critiquer la thèse de James. Il va dire que, Nénie, la force de la religion, évidemment elle est émotionnelle, mais elle ne vient pas des fonds de la psyché, ce n'est pas la psychologie individuelle qui lui donne sa force, c'est le collectif. Et il le dit dans un ouvrage célèbre qui est son dernier livre, Les formes élémentaires de la vie religieuse, dans lequel il avance, on ne voit que la société qui puisse exercer cette action dynamogénique, dynamogénique, un mot compliqué hein, pour dire simplement qui produit de l'énergie, dynamogénique, qui caractérise la religion. Et ce que Durkheim a en tête lorsqu'il parle de l'énergie de la religion, c'est ce qu'il appelle l'effervescence collective. Donc ce n'est pas le coup d'émotion que je vivrai au moment de la conversion, mais c'est cet engouement que je peux ressentir au moment où je fais un, avec la foule et avec le tribun qui l'anime. Et c'est exactement le cas que mobilise Durkheim pour parler de la force de la religion. Et voici ce qu'il va dire, qui est un passage important des formes élémentaires. « Le fidèle qui a communié avec son Dieu n'est pas seulement un homme qui voit des vérités nouvelles que l'incroyant ignore, c'est un homme qui peut davantage. » Donc la religion, source de force, et par conséquent, potentiellement source de violence. J'en viens à présent à différentes dimensions qui caractérisent la croyance, toujours avec cet arrière-plan du rapport social qui est un lieu dans lequel une énergie relative à la la vie et à la religion se crée. Une première dimension qui caractérise la croyance, c'est la dimension cognitive. Cognitive dans le fait qu'une croyance est orientée par des propositions qui peuvent être plus ou moins élaborées le credo est un cas d'élaboration de ces propositions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Une seconde dimension de la croyance c'est la dimension conative. conatif cognitif, c'est, c'est relativement facile à comprendre. Ce sont des propositions. Croire que Dieu existe ou que des esprits existent. La dimension conative a trait à ce qui nous attire, ce qui nous meut ceux qui nous émeut, ceux qui nous mettent en branle. C'est par exemple la dimension conative, il fait très chaud, vous êtes sur une terrasse et en face de vous, il y a un glacier et vous voyez les gens qui sortent avec des glaces. Et là, tout d'un coup, la dimension conative chez vous est très très forte. Vous aimeriez goûter un petit peu de cette glace-là pour vous rafraîchir. Voilà la dimension conative. Elle excède la dimension simplement cognitive, et c'est l'attraction que peut exercer une idée ou une relation. Maintenant, il y a un penseur sur lequel je m'appuie, un penseur qui, euh, qui a essayé de réfléchir à cette articulation entre le conatif et le cognitif, c'est Michel de Certeau. Michel de Certeau était un jésuite qui a notamment écrit un ouvrage important sur le christianisme qui s'intitule « La faiblesse de croire » et c'était un historien de la mystique. Et Michel Lecerteau nous dit que le croire, c'est, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'expression, c'est ce qui nous fait marcher. Et il faut le comprendre dans les deux sens du terme. Ce qui nous fait marcher. Le croire, parce qu'il a une dimension connative, est ce qui peut m'attirer ou au contraire me rebuter. Mais si je suis croyant, je sais combien ma croyance est un moteur dans ma vie. Ça me fait avancer. Mais les croire, c'est aussi ce qui peut me faire marcher, dans le sens, ce qui peut me rouler dans la farine. Ce qui peut me faire... Vous savez que comme dans ces dessins animés, c'est un exemple de De Serto, vous avez le coyote qui court après l'oiseau, et il se retrouve au-dessus de la falaise, l'oiseau est déjà descendu, et le coyote... Il faut quelques secondes pour se rendre compte qu'il n'a plus de sol sous ses pieds. Eh bien, la religion, ça peut nous faire marcher de cette manière-là aussi. Le sol se dérobe sous nos pieds et on croit qu'on marche encore. Et on se rassure, on se berce de douces illusions. Et c'est ces deux dimensions qu'essaye de penser de Sartre, en s'interrogeant sur à quelles conditions croire me fait avancer ou au contraire me trompe. Il le dit autrement, il dit « La pratique croyante instaure des possibles et est soumise à manipulation. » Ce qui signale une chose importante, c'est qu'on ne croit jamais seul, on croit toujours en rapport à autrui. Et cela instaure une dimension sociale. Pour croire, il faut que je fasse confiance. Et faire confiance, c'est la dimension fiduciaire. Je dois me confier en autrui, ce qui implique toujours, en fait, un rapport social. Pourquoi un rapport social dans le croire Tout d'abord parce que le croire est rarement immédiat. Il le devient, mais le croire est une affaire de différer dans le temps. Pensez à n'importe quelle tradition religieuse que nous connaissons. Prenons par exemple le bouddhisme. Le cas du bouddhisme est intéressant en Occident parce qu'on a tendance à réduire le bouddhisme à de la méditation pleine conscience et on pense qu'on peut pratiquer ça tout seul en allant acheter un bouquin à la FNAC. Or, expliquez à un maître zen que vous faites de la méditation pleine conscience et dites-lui que c'est la même chose que ce qu'il pratique et vous allez vous faire recevoir. Précisément, ce qu'il manque dans une pratique de méditation de pleine conscience, c'est un rapport fondamental dans le bouddhisme. C'est celui de la symétrie entre le maître et le disciple vous intégrez dans une lignée de pratiques dans laquelle vous êtes dépendant du maître. Donc, le croire implique un différé, le fait qu'on reçoit une tradition et on la, reçoit, on la reçoit par quelqu'un à qui l'on fait confiance. Une deuxième dimension, c'est que le croire implique aussi de la différence. Si on reçoit une tradition historique, ça veut dire que des gens ont cru par ailleurs et autrement. Ils n'ont pas toujours cru de la façon dont on croit. Donc la relation sociale qu'implique le croire est toujours un enjeu d'histoire, mais aussi, et c'est important, un enjeu d'articulation entre un discours et un corps. Reprenons l'exemple de la méditation. Cette méditation a été codifiée au travers des siècles. Le bouddhisme est parti d'Inde, a passé par la Chine, avant de rejoindre le Japon et ensuite, aujourd'hui, de passer en Occident. Des pratiques ont été codifiées et elles se transmettent, les bouddhistes disent, d'esprit à esprit. En réalité, concrètement, de corps à corps. Apprendre à devenir un zen, c'est apprendre à discipliner son corps et son attention pour intégrer les pratiques qui ont été codifiées il y a des centaines d'années ailleurs. Donc, c'est toujours l'articulation entre un discours et un corps, ou des corps. Et c'est également un rapport entre des institutions du sens, des propositions qui organisent le monde, qui organisent l'existence, et des institutions de pouvoir. Parce que sitôt que vous faites confiance à quelqu'un, vous avez intérêt à placer votre confiance dans la bonne personne. Je crois que ce préalable était nécessaire pour commencer à décomposer ce qu'il en est des émotions pour un sociologue. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neuroscientifique. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que l'on fait avec des émotions, dans des interactions et la façon dont on organise des collectivités humaines sur la base de propositions de ressentis émotionnels. C'est ainsi que j'aborde la question des, des, pardon, des émotions en religion. Prenons le premier cas. Ce que je vous ai dit, je l'espère, deviendra plus clair. La joie chez les évangéliques. J'ai pris ce terme parce qu'une anthropologue qui s'appelle Tania Lorman, une anthropologue américaine, a écrit il y a quelques années un ouvrage sur la façon dont les évangéliques entendaient Dieu leur parler. C'était également le le sujet de ma thèse de doctorat. Au moment où j'écrivais ma thèse, je n'avais pas lu Tania Lorman, on a écrit nos ouvrages à peu près au même temps. Et l'une des définitions que, que Lerman donne du monde évangélique, c'est, ça consiste à dire que c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de joie. Et j'aimerais un petit peu réfléchir, en fait, à ce que signifie cette joie pour ces évangéliques, mais pas seulement pour eux aussi, pour le reste de la société. Le premier exemple que je vais vous montrer vient d'une conférence évangélique qui s'est tenue à Yverdon en 2003, il y a 15 ans, et j'aimerais passer par les chants, parce que les chants sont un lieu assez intéressant pour observer des émotions, c'est un lieu déjà qui mobilise le croyant, corps et âme. On lui propose des paroles, des contenus cognitifs, on lui com- propose aussi des formes d'attention, des formes de ressenti en lien avec ces paroles, donc une dimension conative Et vous avez une dimension fiduciaire, parce qu'il est en train de se remettre Aux musiciens qui conduisent ou aux pasteurs qui conduisent la célébration. Donc, tout d'abord, un premier chant lors de cette célébration. J'ai pris simplement la première minute de ce chant.
0: Normalement, il devrait y avoir du son. Tu m'as créé, Seigneur, pour que je puisse t'adorer, Jésus. Je sais qu'il n'y a personne qui soit exclu de cela, Seigneur. Parce que tu as dit que tout ce qui respire Puisse te louer, puisse t'adorer
2: Tu m'as choisi, je t'ai aussi Tu m'as aimé, je t'ai aimé Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie Tout m'a passé, tu m'as pardonné tu as transformé.
1: Les éléments qui sont à remarquer, c'est la façon dont les gens bougent dans la salle et interagissent avec le chant qu'il leur est proposé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens élèvent les mains et participent à quelque chose comme une proposition d'identification collective sur cet amour de Dieu. Un élément intéressant, si on se tourne vers les paroles du chant, c'est que ce chant est un chant d'amour. On pourrait absolument chanter ça, en fait, en changeant quelques paroles à la personne qu'on fréquente. « Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné. » Sur la fin, on voit bien qu'on est dans une relation de salut. Mais la première partie relève précisément d'une relation amoureuse, c'est-à-dire de quelque chose comme d'une érotique. Et c'est là un élément essentiel, en fait, du vécu spirituel évangélique. Une érotique fondamentale, un amour en fait, qui se dit tant dans les mots que dans les corps, en particulier dans les mouvements charismatiques. On est ressaisi, on est singularisé, on a l'impression d'être exceptionnel et d'être porté. Voilà le moteur qui meut leur vie et qui leur donne envie de parler en fait de cette émotion qu'ils ressentent et qu'ils transportent. À cet égard, je me suis intéressé à la façon dans une communauté évangélique. Ici, c'est une église genevoise. C'est l'église évangélique libre de Genève. Comment, dans ce cadre-là, les gens disent être touchés par Dieu et entendre Dieu leur parler publiquement Une des premières modalités de ce ressenti, on est dans un cadre charismatique, de nouveau, ici, j'ai articulé l'axe corps et discours. Dans un cadre charismatique, si vous regardez en bas à gauche, la première modalité que j'ai pu observer sur le terrain d'être touché, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. Alors c'est un terme un peu compliqué, qui dit le parler en langue. Et là, vous n'avez pas compris. Ce pas grave. Le parler en langue, c'est une langue extatique. C'est une langue surnaturelle qui serait donné par Dieu aux croyants, et qui les meut de l'intérieur, et qui les conduit à proférer des syllabes qu'ils ne comprennent pas, et dont ils attribuent l'origine au Saint-Esprit. Donc vous voyez là quelque chose de très fort. Ce sont des gens qui, en situation de culte, au terme de chant comme celui qu'on vient d'entendre, se mettent à ch- chuchoter ou, ou à prononcer des syllabes en étant extrêmement émus eux-mêmes par ce qu'ils disent. Ayant fait l'expérience, la première fois que j'ai été confronté à ce type en fait, de, de manifestation, dans cette église-là, j'en ai pleuré. Parce que c'était extrêmement fort. Et là, vous ressentez quelque chose de ce que Durkheim appelle l'effervescence collective. Vous avez des corps, des personnes, qui sont saisies par une vague émotionnelle qui se diffuse dans la salle. C'est extrêmement impressionnant. Une deuxième dimension par laquelle ces gens sont touchés, et ça renvoie à des formes d'émotions positives, à de la joie, à de l'amour, toujours dans une célébration, dans cette Église. Ce sont euh, dans ces mêmes moments où, où des gens euh, parlent en langue, vous pouvez avoir des gens qui, dans la salle, prennent la parole et vont citer un verset biblique. Je pense en particulier à un cas très intéressant dans lequel une jeune femme dans la salle va dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, j'entrerai et je mangerai avec lui. » Maintenant, je peux me dire qu'il y a quelques protestants dans la salle et quelques-uns d'entre eux ont encore quelques vestiges de connaissances bibliques. Qui d'entre vous saurait me dire, sauf Monsieur Junot et sauf le pasteur Serge Mola, qui est sur le côté Qui d'entre vous saurait me dire « Qu'est-ce que c'est cette phrase ?» Je me tiens à la porte. Pardon Allons-y. C'est l'Apocalypse. C'est une citation de l'Apocalypse. C'est une citation qui a deux propriétés intéressantes. La première, c'est qu'elle elle dit une forme de rapport intime entre le Christ et son destinataire. Il faut savoir déjà que c'est le Christ hein, qui parle, bien sûr. Le Christ de l'Apocalypse. La première dimension, c'est qu'elle dit une relation interpersonnelle, intime. C'est ce qu'on vient de voir, tu m'as aimé. La deuxième dimension qui est intéressante, c'est que c'est un discours apocalyptique. C'est un discours qui parle de la présence de Dieu qui revient alors qu'il est absent. Tout le discours religieux, en fait, sur l'amour est un discours qui tente de conjurer une absence. Et cette absence, en christianisme, renvoie à la fin de l'histoire, au moment où Dieu reviendra. Donc cette citation, au moment où elle est prononcée par cette jeune femme, dans l'Église, il n'y a pas besoin de décodeur. Tout le monde sait, en fait, quelle est cette citation. Mais au moment où elle le dit, remarquez une chose. Elle dit...  « « Je me tiens à la porte. » Elle dit « je ». Elle parle pour le Christ. C'est une invitation amoureuse à ce que le Christ soit présent. Donc Dieu se donne selon deux modalités jusqu'à présent. La glossolalie, il touche les corps, il les met en branle, en mouvement, et c'est la façon dont il témoigne de son amour, de sa présence en ce milieu-là. Et une deuxième dimension Il leur fait revivre un texte du passé. Un texte du passé se met à parler comme une interaction intime aujourd'hui et pointe vers la survenue de Dieu dans l'Église. Il est là. Une troisième modalité, toujours dans ce même culte, C'est une femme qui, depuis la galerie, au terme du culte, quasiment à la fin, on venait de chanter un chant qui disait « Viens, Esprit-Saint, remplis-nous ». Un chant très doux, en fait. Ça a a été chanté pendant cinq minutes, une strophe unique répétée pendant cinq minutes. Et au terme de ce chant, cette femme prend la parole, toujours depuis la galerie, et elle dit « sens Sends-tu mon esprit qui souffle sur toi sens tu mon esprit qui souffle sur toi ?» Et là, en fait, on a quelque chose qui ressemble à une parole prophétique. Ce n'est plus de la Bible, ça ressemble un peu à la Bible. C'est inspiré par la Bible. Mais de nouveau, cette femme parle depuis le lieu de Dieu et participe à quelque chose comme la construction d'une émotion collective. Alors évidemment, vous pourriez vous dire, tout ça, ce ne sont que foutaises, on me fait marcher, on me roule dans la farine. Mais à partir du moment où vous dites cela, vous ne participez plus à la communion de ce groupe, vous êtes en dehors. Donc, y adhérer, y faire confiance, se laisser toucher, c'est participer à l'émotion collective qui est en train de mettre en place ce groupe. Une dernière dimension, la révélation une parole prophétique. Et là, généralement, cette parole-là, elle est énoncée depuis l'estrade, derrière le micro. Les autres paroles peuvent être énoncées depuis, euh, depuis l'estrade également, mais elles le sont généralement depuis la salle. Mais cette dernière parole dont je vais vous parler, elle est énoncée depuis le micro, depuis une position d'autorité, à la fois spatialement. Mais généralement, la personne qui l'énonce est un prophète ou un pasteur, Quelqu'un reconnu comme tel. Et à nouveau, c'est une parole qui touche. Et cette parole, elle ressemble à ceci. De nouveau, quelque chose que j'ai observé sur le terrain. Vous avez un pasteur de passage, il vient de Belgique, et il est en train de prêcher, et tout d'un coup, il s'interrompt dans sa prédication, et il dit, « Michel, le Seigneur est en train de me dire que jusqu'à présent, dans ta vie, c'était difficile. » mais il est avec toi et ça va changer. La première fois que j'ai entendu une parole de cet ordre-là, j'ai vraiment pensé qu'on était en train de rouler ce monsieur dans la farine. Et puis, à la fin du culte, je me suis approché de ce monsieur. Je n'ai pas osé l'aborder, mais je l'ai entendu parler avec un collègue. Et il a dit, j'ai été touché. Je ne le connais pas, Il a parlé de moi et il m'a transmis quelque chose de la part de Dieu. Quatre modalités, quatre modalités par lesquelles cette expérience charismatique évangélique reçoit une forme de densité, est remplie à la fois par des propositions de sens, mais aussi par un toucher, par une relation interpersonnelle avec l'invisible. Ça pose plein de questions, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je voulais vous déplier ces quatre formes en fait, d'entendre Dieu parler collectivement chez les évangéliques. J'en viens maintenant à une modalité pour ressaisir les émotions en tant que sociologue. Qu'est-ce qui va m'intéresser Je vous ai parlé de la dimension cognitive. Ce qui va m'intéresser Ce sont les mots qui sont choisis. Comment ces mots vont orienter l'attention des personnes Et comment ces mots vont venir qualifier une émotion, lui donner une valeur, la valoriser, ou au contraire l'escamoter Dans les émotions, vous avez également une dimension dramaturgique, une dimension de représentation. Je ne sais pas si vous faites attention, mais récemment, je passais à côté d'un enterrement. j'étais à Fribourg, et j'étais près de l'église Saint-Paul, pour ceux qui connaissent un petit peu Fribourg. C'est une assez grande église, il y avait un enterrement. Et puis, il y avait tellement de monde, en fait, que ça débordait depuis l'église jusque sur le trottoir. Et les gens qui étaient très loin de l'entrée, mais qui quand même assistaient à la cérémonie, j'en ai vu certains qui riaient, en fait. Et je me suis dit, tiens, on peut rire à un enterrement. Évidemment, si, lorsque je tournais la tête en direction de la porte, à mesure que je voyais à l'intérieur de l'Église, les gens étaient plus attentifs, plus concentrés ou tristes. Donc vous voyez qu'il y a une, une gamme d'émotions qui peut se distribuer dans un enterrement et qui correspond à la, au lieu où on se trouve et à la façon dont on se sent librement la possibilité d'exprimer tel ou tel type d'émotion. Mais si les personnes qui riaient sur le trottoir s'étaient trouvées juste devant le cercueil, elles devraient passer un mauvais quart d'heure après l'enterrement qui montre un élément, c'est que dans une émotion, il y a toujours une part d'expression publique, ce qu'il faut contrôler, l'émotion qui est attendue. Une dernière dimension qui est importante, c'est que toute interaction, lorsqu'elle suscite des émotions, lorsqu'elle appelle les émotions, constitue quelque chose comme un premier tour de parole qui en attend un second, Prenons le cas de cet orchestre qui jouait de la louange. Si le public qu'ils avaient devant eux ne se lève pas, n'était pas n'entrait pas en fait dans la proposition qu'il leur ait faite, de participer, de ressentir quelque chose spirituellement, on pourrait dire que la proposition émotionnelle n'est pas fausse, elle n'a pas rempli ses conditions de félicité, elle n'est pas heureuse, elle est malheureuse. Donc une émotion n'est pas vraie ou fausse, elle est heureuse ou malheureuse. Ce qui renvoie à un élément important, c'est que socialement, une émotion est toujours soumise à deux éléments, à la fois une règle de cadrage et une règle émotionnelle. La règle de cadrage, c'est la situation d'enterrement ou c'est la situation de louange, de célébration dans une église. Et on attend de vous L'attitude et l'émotion qui convient. La règle émotionnelle, c'est si, oui ou non, vous manifestez cette bonne attitude, cette bonne émotion. Passons maintenant à mon second exemple. Il est toujours tiré de la même célébration que nous avons vue tout à l'heure, cette célébration à Yverdon en 2003. C'est un autre champ sur lequel j'aimerais attirer votre attention. chose choses à dire sur, euh, sur cette séquence, beaucoup de choses du point de vue des émotions qui se traduisent dans les images, dans les paroles aussi, une invocation, une invocation, une forme de salut pour la nation. Et c'est ce qui m'a intéressé. Dans le même culte, dans la même célébration, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans énormément de célébrations charismatiques auxquelles je me suis rendu, on va à la fois parler de son émotion personnelle, de mon rapport à moi, avec Dieu, de cette érotique, de cet amour qui nous lie, mais aussi d'un rapport particulier à la nation. J'ai pas mis la, la deuxième strophe euh, parce que c'était, je voulais simplement vous communiquer l'atmosphère du chant, mais je crois que ça vaut la peine de la lire. « Reviens régner sur la nation. Les sources sont bouchées, le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. » Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. » Là, c'est un discours. On est sur la strate cognitive, vous voyez. Et vous avez vu comment elle est investie précédemment du point de vue émotionnel. Investir personnellement quelque chose comme la volonté d'une présence de Dieu pour transformer l'ordre du pays. C'est à ça que j'ai essayé de consacrer un ouvrage il y a quelques années, Et un élément important que ça nous apprend sur la question des émotions, c'est que les émotions modifient. Ce sont des actes qui modifient notre rapport au monde, un monde ici que nous tenons en commun, et qui modifient aussi notre statut de destinataire. Parce qu'une fois que je chante ça, que je m'y investis, que je suis mu et ému en fait par ces paroles, quelque chose de mon rapport à la société est en train de changer progressivement. J'aimerais vous montrer ce que, 15 ans après, ce type de spiritualité qui s'est imposée dans les milieux charismatiques, dans les milieux évangéliques, au tournant des années 2000, comment, aujourd'hui, c'est été complètement reçu, intégré, et ça va même plus loin. Je vais vous montrer une vidéo, qui est une vidéo réalisée par euh, le Gospel Center, qui est une famille d'églises en, en Suisse romande, qui sont proches de la Fédération romande des Églises évangéliques. C'est une vidéo pour une école de formation au surnaturel. Et j'aimerais que vous fassiez attention à la façon dont il est fait mention de pouvoir ou de puissance.
3: Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se manifeste et se révèle comme un Dieu du surnaturel. Et chacun d'entre nous a été créé d'une façon unique, avec un appel spécifique, comme un ambassadeur du ciel sur cette terre. La saison 2 de l'école du surnaturel a été créée afin de voir une génération d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de la présence de Dieu pour impacter leur famille. Une génération qui se lève afin d'amener la gloire de Dieu dans toutes les sphères de la société en exerçant leur autorité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a commencé quelque chose de nouveau. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle réforme, d'une nouvelle renaissance et d'un nouveau réveil.
0: Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère, dans notre vie qui est différent. Et que vous soyez timide, introverti ou extraverti, quand la puissance de Dieu vient sur vous, il y a quelque chose de différent où ce n'est pas vous-même qui essayez de faire quelque chose, mais où c'est l'Esprit de Dieu qui est un esprit de puissance pour pouvoir manifester les mêmes œuvres que Jésus faisait.
3: Durant cette deuxième saison, des orateurs nationaux ou internationaux nous emmèneront dans de nouveaux horizons afin d'aller encore plus loin dans le surnaturel. Nous vivrons des temps d'enseignement et d'activation au travers de nombreux thèmes tels que dépasser les limites du naturel, connecter le monde spirituel au monde naturel, s'aligner sur les sons du ciel, la puissance de multiplication, apprendre à couler dans le fleuve du Saint-Esprit, Opérer dans l'esprit en impactant le monde physique. Amener par la prière les réalités du ciel sur la terre. Être un thermostat au lieu d'un thermomètre. Être une voix et non pas un écho là où Dieu t'a placé. Être un leader avec une paix surnaturelle. Une joie communicative pour ouvrir des portes fermées.
1: C'est allé un tout petit peu vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Et j'aimerais déplier quelques éléments qui sont passés un peu rapidement pour des oreilles néophytes. Il a été mentionné, deux termes ont été mentionnés. Le premier, c'était le terme de réveil. Le réveil, c'est l'idée chez les évangéliques qu'on va produire une conversion de masse, dans la société, et que cette conversion de masse va changer la société. Le message de l'Évangile va tellement se diffuser dans une conception évangélique qu'on verra auprès de la population les changements moraux et spirituels qui impliquent le fait de vivre comme des chrétiens évangéliques. Ça, c'est la première idée. Cette idée, c'est une idée qui, euh, qui circule depuis quelques siècles, mais qui est régulièrement réactivée dans les milieux évangéliques, et ici, vous avez une célébration d'un groupe qui s'appelle Prière pour la Suisse, qui chaque année, le 1er août, organise des énormes rassemblements de, de louanges et de prières pour le salut de la nation. Et ici, vous voyez le type de chant qu'il chante. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants, je prie pour mon pays, pour ses enfants. Que ta gloire vienne, que ton esprit descende dès maintenant. Alors, moi-même, je suis chrétien, moi, ça ne me dérange pas qu'on dise qu'il faut prier pour le pays. J'y vois pas d'inconvénient. Par contre, il y a certaines façons de prier qui laissent plus ou moins de place, en fait, aux gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées, qui sont d'autres confessions. Ce qui nous conduit à un second terme, le terme de réforme, qui était aussi dans la vidéo. Et là, ça devient un peu moins drôle. L'idée, ce n'est pas simplement de diffuser le message de l'Évangile de proche en proche. L'idée, c'est d'envoyer des personnes dans les lieux de pouvoir dans la société pour qu'ils décrètent que les règles de la société sont des règles chrétiennes. Donc si vous êtes juif, musulman, athée, bouddhiste, ce n'est pas vos règles, en fait, qu'on mettra dans la Constitution suisse. C'est ça, le projet. C'est toujours la même célébration que je vous montrais tout à l'heure. Et ici vous avez à la tribune le président de la section genevoise du Parti évangélique qui est en train de conduire la louange et la prière, en particulier dans ce moment où il s'agit de prier pour que des politiciens évangéliques se lèvent et investissent l'espace public. Donc Vous voyez comment on est passé en fait d'une relation amoureuse qui me touche, qui me meut et qui m'émeut à un objectif qui est celui de transformer le pays dans un certain sens dans cette même célébration, il y aura un exorcisme contre la Gay Proud de Zurich et des prières très fortes en faveur de l'initiative anti-minaret qui sera votée quelques mois plus tard. Le tout conduit depuis la chair. Voici l'horizon, en fait, que décline cette forme de mobilisation, de passion religieuse, de passion spirituelle, qui, au départ, en fait, sont compréhensibles, mais qui déclinées, ressaisies, en fait, dans un certain horizon théologique et politique, deviennent inquiétantes. Jésus-Christ, notre roi, vous voyez la confusion ici, ce qu'on a, c'est une représentation de la Suisse avec un symbole qui est celui de la croix chrétienne, qui est devenu le label de qualité de la Suisse. La question qu'on peut se poser, c'est une fois que Jésus-Christ est notre roi, où est passée la démocratie Tout est un peu plus tendu. Et ça, c'est la célébration, en fait. Le jour du Christ, organisé en 2012 à Berne, par les mêmes organisations, en lien avec le réseau évangélique suisse, et en lien aussi avec la Fédération des églises protestantes de Suisse, dont l'aile, protestant, l'aile évangélique s'était mobilisée pour l'occasion. Et vous voyez ici, ce n'est pas un effet de perspective, on a vraiment allongé la croix suisse pour qu'elle devienne chrétienne. Donc vous voyez l'horizon dans lequel une forte, un fort engagement émotionnel, personnel et communautaire s'oriente vers un horizon politique qui, pour le moins, peut inquiéter en contexte démocratique. Lors de cette célébration du jour du Christ, il y avait 25 000 personnes, a été diffusée à tous les participants un fascicule d'une soixantaine de pages qui s'appelle « Le lion de lumière ». J'ai scanné la couverture en allemand, je n'ai pas retrouvé la, la couverture en français. « Le lion de lumière » est une prophétie sur la Suisse qui était distribuée à tous les participants pour leur signaler comment on allait inverser la sécularisation en Suisse pour leur dire que les chrétiens de Suisse avaient été neutres trop longtemps, qu'il fallait redevenir des guerriers, et que l'exemple qu'il fallait suivre, c'était celui du réformateur Zwingli qui était mort sur un champ de bataille, une épée à la main. Revenons au début de ma conférence. Je vous ai dit qu'il y avait trois dimensions, en fait, dans la foi. La dimension cognitive, ce sont les idées qui me sont proposées, les propositions. La dimension cognitive, c'est ce qui m'attire, ce qui me mobilise, ce qui me met en branle. Et la, la dimension fiduciaire. Ici, l'idée qui est proposée, c'est une idée de nation chrétienne intolérante. Vous voyez comment tout ce qui a été vécu sur le plan émotionnel par la louange est capté, en fait, ici, pour investir des propositions d'action, qui sont des propositions relativement problématiques et qui mériteraient d'être débattues entre théologiens et entre fidèles, bien évidemment. Mais surtout, si on revient à la dimension fiduciaire, ici, nous avons des institutions qui prétendent représenter les évangéliques en Suisse, qui sont celles qui vont diffuser ce genre de message. Et vous avez la dimension fiduciaire. À qui je fais confiance lorsque je m'en remets pour ce qui meut et émeut ma vie C'est la question fondamentale. Ce qui est intéressant, c'est qu'un pasteur évangélique, qui est un professeur de théologie à l'Institut Emmaüs, c'est indigné, c'est indigné de ce traité Et il a écrit « S'agit-il du nationalisme chrétien ?» Et sa réponse est oui. Mais il a été le seul, aucun organe représentatif du monde évangélique ne s'est élevé contre ce genre de discours. J'ai écrit un livre là-dessus, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que ces discours circulent. Mais ce qui est intéressant, et si je reviens à la vidéo de tout à l'heure, Ces discours ne circulent pas simplement en Suisse. Ils circulent en Amérique du Nord, ils circulent en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et à chaque fois, en fonction de la démographie du pays, en fonction de son histoire religieuse, en fonction des alliances politiques, vous avez des effets différents. Et si vous restez jusqu'à la fin de la conférence, il y aura une petite surprise concernant la politique américaine. Je passe à présent à la deuxième partie de mon exposé, qui sera plus courte, sur l'indignation musulmane. De nouveau, j'ai mis le terme, j'ai mis un, un point d'interrogation après le titre, parce que ce point d'interrogation me semble de mise. À chaque fois, il s'agit de discerner cette émotion. Ce que j'ai essayé de faire avec une de mes collègues, Laurence Hoffman, ça a été de suivre la trajectoire d'un énoncé émotionnel dans l'espace public et de voir comment il était reçu. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a toujours des propositions d'émotion et ces propositions sont reçues ou pas. On a en tête ce qui est est arrivé en janvier 2015, les attentats à Charlie Hebdo et ensuite à l'Hypercacher. Et on se souvient aussi de cette première une après les attentats. Une, une qui, s'est, qui a été présentée dans une conférence de presse par son dessinateur, Louz, Louz qui était très fortement affecté par ce qui était arrivé, mais aussi par ce qu'il avait dessiné, par celui qu'il avait dessiné et comment il l'avait dessiné. J'aimerais vous montrer ici la façon dont deux médias anglophones, le Guardian et le New York Times, ont ressaisi cette proposition de Luz. Ici, vous avez l'article dans le Guardian, le jour où Loose a fait sa conférence de presse, et un peu plus bas, dans la page, vous avez la vidéo que je vais vous montrer. C'est la vidéo de la conférence de presse.
4: Ah,
2: les téléphones, là.
4: Alors que nous, on est surtout des dessinateurs qui aiment bien, qui bien dessiner les petits bonhommes, comme quand on est gamin. Et d'ailleurs, les gens, les terroristes, ils ont été gamins, ils ont dessiné comme nous, comme tous les gamins, donc il à un moment donné où ils ont perdu leur humour, où ils ont perdu peut-être une espèce d'âme d'enfant qui permet de regarder le monde avec un peu de distance, parce que c'est ça Charlie, c'est regarder le monde aussi avec un peu de distance. Et puis il n'y avait plus que je suis là il n'y avait plus que cette idée de dessiner Mahomet. Je suis Charlie. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Et c'était notre une. C'était pas la une que le monde voulait qu'on fasse, mais c'était la une que nous, nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure, c'est Mahomet. Je suis désolé, on a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure, avant toute chose.
1: J'irai trois choses sur cette vidéo. Tout d'abord, euh, Luz va faire le lien entre, entre l'enfance, le fait d'avoir de l'humour, de dessiner, et ce qu'ont fait les terroristes. Et ces terroristes, eux, ont perdu leur humour d'enfant. La deuxième chose, c'est qu'il va expliquer la relation émotionnelle qu'il a établie avec Mahomet, avec son personnage, qui pleure de façon symétrique, en regard avec la façon dont se sent lose. Et ce qu'il va dire là-dedans est très important. Il va dire il n'y a pas de terroriste là-dedans. Mahomet n'est pas un terroriste. Mahomet, c'est un homme qui pleure avec nous. Et donc l'émotion, qui est l'émotion de Louze, l'émotion qu'il communique à son personnage, est une tentative de créer quelque chose comme une communauté de personnes qui sont ébranlées par ce qui est arrivé. L'émotion, ici, est un vecteur d'universalisation. Et elle dépasse les frontières confessionnelles. Ce qui me permet d'en venir à la troisième chose, c'est que si vous voulez savoir que c'est Mahomet, rien vous l'indique sur le dessin. Ça pourrait être no good ». C'est Lous qui vous dit que c'est Mahomet. Donc il est en train d'interpréter son dessin et de proposer quelque chose comme une relation et une émotion. J'en viens rapidement à la façon dont ces deux journaux dont je parlais, le Guardian et le New York Times, ont reçu la proposition de Lowes. Ce sont deux journaux qui, du point de vue de l'orientation politique, sont assez analogues, centre-gauche plutôt. Ce qui est intéressant, c'est que l'un est en Angleterre, l'autre euh, aux États-Unis. Vous avez le titre ici, Charlie Hebdo, la première couverture depuis l'attaque dépeint à Mahomet. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est écrit dessous. Je vous, je vous ai mis la traduction ici. La chroniqueuse survivante du magazine satirique dit que la Une est un appel à pardonner les terroristes qui ont assassiné ses collègues la semaine dernière. On parle d'émotion, on parle d'attitude également. Pardon. Donc pragmatiquement, c'est extrêmement fort. Un autre élément intéressant dans cette page qui annonce la Une, c'est que le Guardian a choisi de montrer la une, mais en tout petit, de façon à ce qu'elle ne soit pas copiable. Elle est en bas de la page, il faut descendre. Et en tête de page, le journal va mettre ceci. Attention, cet article contient l'image de la une du magazine qui peut offenser certaines personnes. Remarquez une chose ici. Le... Le journal conçoit parfaitement qu'on puisse être offensé par cette une, mais ce qui n'est pas dit, c'est que ce sont des musulmans qui sont offensés. Le fait d'être offensé par cette une n'est pas une propriété du fait d'être musulman. On peut ne pas être musulman et être offensé, on peut être musulman et ne pas être offensé. Et cette ligne, qui me paraît fort intéressante, renvoie à la première façon dont le Guardian a décrit les attaques. C'était le 7 janvier et le Guardian écrit « Charlie Hebdo, une histoire de défis et de colère fondamentaliste. Les gens qui sont offensés, en fait, ont de fortes chances d'être des fondamentalistes, pas des musulmans. Regardez maintenant la façon dont le New York Times, lui, a cadré la réception de ce que proposait Luz. C'est plutôt la confrontation. Le titre indique « Un Charlie Hebdo provocateur met Mahomet en une et suscite davantage de menaces. » Vous voyez, Charlie Hebdo, ce sont les provocateurs. Et d'une certaine manière, le sous-entendu, c'est « Ils ont reçu ce qu'ils méritaient. La semaine passée, j'enseignais à Paris à l'École des hautes études en sciences sociales. et Je peux vous assurer que c'est le discours que j'avais de la part de mes étudiants en master. Ils ont reçu ce qu'ils méritaient. On n'a pas dessiné Dieu ni Mahomet. Mais du coup, en faisant cela, ce que le New York Times est en train de défaire, c'est l'acte émotionnel de Luz. Ici, cet acte émotionnel est présenté comme un acte de provocation. Et si vous ne pensez pas que la personne qui vous demande pardon est de bonne foi, il est clair en fait que vous n'allez pas accepter son pardon. Premier élément, ce qui est détruit, c'est la recevabilité de l'émotion que propose Loose. Et la deuxième chose en fait, qui est détruite, regardez bien, ça c'est le premier article du New York Times suite aux attentats. Et voilà ce qu'il est écrit. Avec ses dessins, l'hebdomadaire français a un historique de provocation suscitant la colère des musulmans. Ici, si vous êtes musulman, vous êtes prié de vous indigner lorsque vous voyez une couverture de Charlie Hebdo. Voici l'émotion qui est attendue des musulmans par le New York Times. Maintenant, la question à se poser, c'est qui, au sein de l'islam, qui est indigné par la représentation du prophète Vous savez qu'il y a une longue histoire d'iconographie du prophète. Une très longue histoire. J'aurais pu vous montrer des images perses ici. Si vous allez aujourd'hui à Téhéran, sur le marché, vous pourrez acheter des posters du prophète. Aucun problème. Il est adolescent, mais c'est quand même le prophète. Qui sont les personnes qui sont intéressées par le fait que tous les musulmans doivent être indignés lorsqu'ils voient une représentation du prophète Donc Louz essaye de faire quelque chose avec son émotion en public et ce que je peux constater c'est que les institutions médiatiques les médiateurs dans notre société lui laissent plus ou moins en fait de l'attitude. Le Guardian sans s'aligner sur l'optique de Charlie Hebdo propose une forme de distance critique certaines personnes pourraient être choquées à vous de juger. Le New York Times ne propose aucune distance critique. Les musulmans ont été offensés. J'en viens à la conclusion. Je vous avais promis une petite surprise. Vous savez, euh, les apôtres charismatiques dont j'ai parlé, qui circulaient, qui viennent à la conférence sur le surnaturel C'est ceux qui sont en train de toucher l'épaule de de Trump, là C'était en novembre 2016. Ce sont les mêmes réseaux. On s'interroge pourquoi la droite chrétienne a porté Trump, un homme qui qui a des déboires conjugaux, un homme qui est connu pour... euh, pour plein de choses... (rire) On s'interroge comment la droite chrétienne a soutenu une figure aussi antithétique par rapport aux valeurs morales qu'elle propose. Regardez, en fait, la puissance. toucher la puissance. Voilà l'effervescence collective. Et je pense que l'effervescence collective, c'est quelque chose de problématique, malgré ce que raconte Durkheim. Durkheim a écrit dans les années 13, 1913. Turkheim n'a pas connu Mussolini, n'a pas connu Hitler, n'a pas connu les grands rassemblements à Nuremberg, l'effervescence collective. Je crois que s'il y a une chose dont il faut se méfier en religion, c'est bien cette manière de convoquer les sentiments. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre homme en prière, un homme important, en fait. En fait, aujourd'hui, le jour de Martin Luther King un homme qui se mobilise et qui utilise la prière, en fait, pour exprimer sa colère à l'égard de la société, mais aussi pour dire que la société peut être plus ouverte. Et là, la religion devient une force. Et la question de savoir si la religion sera violence ou force pour notre société, c'est la question de savoir comment ces sentiments religieux seront articulés avec des discours qui sont ouverts sur les autres, qui ménagent une place aux différents, aux différences. Et donc tout l'enjeu, ce n'est pas celui de constituer quelque chose comme une effervescence collective, mais une communauté bien-aimée dans laquelle chacun peut trouver sa place, comme il est, avec les autres, dans le débat avec les autres mue parce qu'il le porte. » Et donc la question véritable, en lien avec les religions et les émotions, c'est de savoir quelles sont les régulations communes que nous donnons à nos passions collectives. Je vous remercie.
0: Admirable, Monsieur Gonzalez. Je ne sais pas si je parle sur le coup de l'émotion, mais je vous félicite pour cette brillante exposée. Brillant, c'est pas un mot facile. Euh, tout ce que vous avez apporté, euh, votre manière si sensible de le dire, manière de transmettre, presque une ambiance quasi religieuse par moment, euh, la qualité de vos supports, je pense qu'on a beaucoup appris. Et on va encore plus apprendre en vous posant des questions qui souhaite poser la première question. Allô oui, monsieur, merci pour votre exposé, clair. Je voulais vous demander, est-ce qu'on a déjà fait des analyses entre le discours de l'extrême droite et ce que vous avez proposé à propos de l'Église évangélique
1: Alors, tout d'abord, ce que je dois dire, je vous remercie pour votre question. Ce que je dois dire, c'est que tous les mouvements évangéliques ne sont pas dans cette orientation-là. Je, je vous ai montré une orientation charismatique particulière qui malheureusement en Suisse a pour une part reçu le soutien en fait, des organes fétiers. Si j'avais fait la comparaison avec la France, les choses auraient été très différentes. Euh, par ailleurs, j'ai, je me suis intéressé à l'origine de l'initiative anti minaret et ce qui est intéressant, c'est que les premières personnes à parler de cette initiative à ma connaissance, en 2002, c'était des politiciens de l'UDF, l'Union démocratique fédérale, qui ont déposé une interpellation au Conseil fédéral pour savoir si l'islam était compatible avec notre notre constitution en septembre 2002. Et très rapidement, ils ont été parmi les chevilles ouvrières, avec des parlementaires UDC, de l'initiative anti-minarets. Le comité Garkingen, qui compte 14 membres, comptait deux membres de l'UDF. Je pense que si l'UDC avait pu faire ça tout seul, il l'aurait fait tout seul. Et on voit bien qu'au moment de l'initiative anti-minarets, l'UDC était très embêté en fait. La section juricoise ne savait pas vraiment quoi faire de cette initiative. Après coup, ils ont, ils ont crié « cocorico. Mais euh, sur le moment, c'était plutôt, un, c'était plutôt un projet porté par des chrétiens évangéliques de cette orientation-là. Euh, donc, oui, il y a des accointances. Euh, il ne s'agit pas de dire que notre nation en votant oui à l'initiative anti minaret est devenue chrétienne fondamentaliste. Ce n'est pas ça du tout. Ce que je dis, c'est sur certains objets, il euh, y a des liens. Alors, je le dirais comme ça. Sur l'islam, ce discours-là fonctionne très très bien. Sur les normes morales, sur la question de l'homosexualité, sur la question euh, de l'enseignement de la, sexu... de, de, de la sexualité à l'école, donc les cours de, d'éducation religieuse, si vous voulez, là-dessus, euh, l'extrême droite... Oui, <rire> attention à ce que je dis. Euh, c'est ce que l'extrême droite raconte, en fait. L'extrême droite, en fait... Euh évangélique est évidemment très défavorable au cours d'éducation sexuelle et là-dessus il rencontre pas vraiment en fait, d'écho ni au sein de la population ni vraiment dans, dans, dans les partis de droite c'est quand même assez marginal donc sur les enjeux moraux ça ne fonctionne pas, par contre sur les enjeux identitaires contre l'islam là ça marche très très bien
0: Voilà, c'est difficile de poser une bonne question, mais je quand même euh, la, la poser.
1: à savoir, euh, vous avez montré cette effervescence collective qui est suscitée par euh, des
4: émotions. Maintenant, euh, quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont être susceptibles, autrement dit, qui vont être les premières, les premiers adeptes Parce que quand
1: on, on, on regarde, par exemple, que ce soit du côté des mouvements évangéliques, ce n'est pas tout à fait le même terreau que, par exemple, s'il s'agit de, de l'islam Oui, merci. Euh, C'est une question extrêmement intéressante. Vous la la posez, du coup, ça me donne à réfléchir, vraiment. Euh, J'aurais tendance à dire la première chose, c'est que la dimension fiduciaire dont j'ai parlé, c'est le fait d'être inscrit dans un groupe et de faire confiance à autrui, fonctionne très fort dans les milieux évangéliques parce que ce sont des milieux qui recrutent principalement euh, au sein des familles, c'est-à-dire que vous, généralement, vous tombez dedans, vous naissez dedans. Donc ce sont, ce sont des communautés qui ont des très forts liens. Euh, les, les chercheurs estiment que les gens qui se sont convertis à l'évangélisme de l'extérieur, ça représente à peu près 15 à 20 des évangéliques. Donc c'est beaucoup une reproduction interne. Ça, c'est le premier élément. Euh, ce qui n'empêche pas les évangéliques d'être des gens qui sont très mobilisés. Hein. Euh, je pense que... Le lien qu'il pourrait y avoir avec l'islam, c'est qu'on a affaire à des groupes qui se savent minoritaires euh, ici dans nos sociétés. Ça, ça pourrait être un des liens. Et qui, dans une certaine mesure, pâtissent de quelque chose qui pourrait être comme une forme de de discrimination ressentie ou réelle. Donc je je dirais que. Alors je ne vais pas parler de caractéristiques psychologiques, hein, je parlerai d'abord, en tant que sociologue, de caractéristiques sociales en fait. Maintenant, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est en tout cas dans notre démocratie des discours qui peuvent être circulés dans ces réseaux-là, peuvent avoir un écho en fait dans l'espace public pour des raisons très différentes. Si on était aux États-Unis, les évangéliques c'est entre 25 et 30% de la population, les évangéliques blancs c'est 82% d'électorat de de, de Donald Trump. Là, vous voyez en fait qu'il y a un impact très très fort sur l'ensemble de la société. Voilà quand bien même les dynamiques restent les mêmes, c'est surtout du recrutement familial. Donc l'accroissement du monde évangélique dans les pays sécularisés d'Occident, c'est lié au taux de natalité ou à la migration.
4: Sans doute que ça nous mènerait très loin, mais il y a deux éléments dont vous n'avez pas parlé et qui... Ma petite connaissance font partie du problème aussi et qui relève du pouvoir. C'est la question économique. Euh, d'une part, je, j'arrive pas à me souvenir du nom du photographe qui avait
0: œuvré au sein d'une communauté évangélique et dont le livre a été à Zurich, oui, et dont le livre
1: a été interdit. Christian Lutz. Christian Lutz, voilà, exactement. Et euh, puis l'autre, je me souviens plus. Là, je t'ai dit non. <rire> Ça me reviendra.
2: Allons-y déjà.
1: Vous avez parfaitement raison, la question économique est centrale. Je ne l'ai pas abordée parce que je me concentrais sur les émotions, mais quelques mots importants. Tout d'abord, qui sont les personnes... Je vais prendre l'exemple de Trump, parce que ça, ça va tout de suite nous parler d'économie. Qui sont les personnes qui, dans le monde évangélique, sont allées cautionner Trump Par les grandes familles d'église évangélique, les baptistes du Sud sont opposés à Trump institutionnellement. Euh, pas le, le, l'équivalent du réseau évangélique américain, euh, la NAE, c'est pas eux. C'est pas Christianity Today, Christianity Today c'est le grand magazine qui, depuis les années 60, euh, le grand magazine qui, qui euh, diffuse l'identité évangélique, c'est pas eux. Toutes ces instances étaient opposées à Trump. Qui sont les personnes qui sont allées chercher Trump Ce sont les apôtres de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ce sont des gens qui sont quelque chose comme des libres entrepreneurs du religieux dans le monde protestant, évangélique, et qui travaillent avec des franchises en nom propre, qui se font beaucoup d'argent, avec des églises en nom propre, avec des livres, c'est des téléévangélistes, et c'est notamment une femme, Paula White, qui est une téléévangéliste de Floride et qui a un appartement dans la Trump Tower, et c'est elle qui a fait la connexion entre ces apôtres charismatiques Et Trump, et d'ailleurs Paula White, a été la première femme dans l'histoire américaine à prier lors d'une cérémonie d'investiture d'un président américain. Voilà. Et donc, les gens qui viennent, par exemple, à Oron euh, pour l'école du surnaturel, ce sont des entrepreneurs du religieux, ce ne sont pas des théologiens qui sont liés à des institutions ecclésiales et qui sont euh, des institutions ecclésiales qui fonctionnent selon une modalité plus ou moins démocratique, avec une forme de régulation théologique, ce n'est pas ça, en fait. C'est des entrepreneurs du religieux qui, vendent, qui viennent vendre euh, leurs fonds de commerce. Voilà.
0: Oui, euh, je voudrais poser une question. C'est, est-ce qu'on pourrait faire une approche d'analyse de ces passions sociales dans les cadres, par exemple, des fonds, des équipes de football, ou même... Pour les partis politiques, parce qu'on voit que dans plusieurs mouvements politiques, il y a aussi des très fortes passions.
1: C'est une excellente question. Ma réponse est oui, bien évidemment. Euh, comment sont Alors, Vous voyez bien que, que tout grand rassemblement, euh, comme un concert, hein, mobilise des passions. Euh, toute la question, c'est comment ces passions sont articulées avec du discours. Et là, je crois que je je rejoins ma collègue, il me semble que c'est important, comment on articule en fait, des euh, ressentis avec des formes de discours plus ou moins rationnels, mais qui nous permettent de penser quel est mon, mon rapport à autrui, euh, quelle est la place que je laisse à autrui dans mon ressenti. Donc Vous avez parfaitement raison. Et des dynamiques de hooligan sont, sont des dynamiques... J'ai, j'ai un groupe d'étudiants qui vient de faire un travail très, très intéressant sur les tribunes euh, du, euh, du Servette Hockey. Euh, et il montre, en fait, suivant dans quelle tribune vous vous trouvez, si vous êtes chez l'Ultra ou dans la tribune centrale, où c'est plutôt des pères de famille avec leurs enfants, etc., il montre que le ressenti, la manière de vivre le match de quai est extrêmement différente en lien avec votre positionnement et donc en lien avec le groupe auquel
0: vous vous affiliez. Voilà. Merci. J'ai... Était frappé, choqué, comme beaucoup peut-être d'entre nous, par les chants où on mêlait allègrement euh, le, le, le nationalisme avec, le, avec Dieu. Mais j'ai juste un commentaire. Comment s'en étonner quand on sait que la constitution en suisse, qui date de 1998, si je ne me trompe pas, ou 1996, euh, commence par Au nom du Seigneur Tout-Puissant
1: Merci pour, pour cette remarque. Il euh, y a plusieurs choses à dire qui sont, qui sont importantes dans, dans ce que vous avancez. La première, c'est que si on avait regardé un petit peu les cantiques qui étaient utilisés dans les années 40, 30-40, au moment de la défense spirituelle dans notre pays, on aurait trouvé des choses un peu analogues. Mais vous voyez bien que je parle d'une autre société que la nôtre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, notre Constitution, le préambule, commence avec l'invocation au nom du Dieu Tout-Puissant. Et en 2002, suite à l'interpellation du Conseil fédéral par l'UDF sur « l'islam est-il soluble dans notre Constitution ?» Je vous invite à aller lire en fait la réponse du Conseil fédéral. Et sa réponse est la suivante. « L'invocation au nom du Dieu Tout-Puissant ne définit pas une croyance pour les citoyens suisses, Elle est une métaphore pour dire ce qui excède la chose politique. La chose politique n'est pas le tout de l'existence. Maintenant, on peut peut s'accommoder de cette réponse, on peut la critiquer. Ce qui me paraît intéressant, c'est la chose suivante. Notre culture est marquée par une histoire avec le christianisme. Pas uniquement avec le christianisme, mais si je sors dans la rue, si je monte un petit peu sur les hauteurs de Lausanne, je vais tomber sur la cathédrale, je ne peux rien y faire. La question, c'est de savoir que fait-on de l'héritage du passé, d'un héritage qui était confessionnel, comment s'y prend-on pour à la fois accepter que ça peut être l'héritage aujourd'hui d'une certaine communauté, ou que ça peut être un héritage commun que nous nous partageons, mais que nous avons partiellement sécularisé. Ce que proposent de faire ces mouvements évangéliques, c'est de reconfessionnaliser ces symboles. Alors par exemple, l'argument constitutionnel, ils vont beaucoup revenir dessus. Ils vont dire la Suisse, c'est une nation chrétienne, donc pas de place pour les musulmans. Vous voyez, Je trouve que la réponse du Conseil fédéral est une réponse extrêmement pragmatique, intéressante. Et elle dit, oui, nous avons des marques laissées par le christianisme dans notre société. Ces marques ne sont pas nécessairement exclusives de gens qui ont d'autres confessions, qui n'ont pas de confession, qui ont d'autres convictions. Voilà, ça, ça me paraît intéressant.
0: On reproche beaucoup à l'Église protestante de manquer de passion, finalement. Est-ce que la religion n'est pas forcément un jeu de passion collective qu'il s'agit de diriger Est-ce qu'on peut imaginer une religion sans passion collective
1: Je pense que vous avez, vous avez tout à fait raison. Euh, je pense qu'un élément qui manque au protestantisme réformé, c'est euh, toute la partie qui constitue un protestant depuis... La base du cerveau jusqu'au pied. Oui, oui, je pense qu'un élément important que montrent les mouvements charismatiques, c'est que euh, le corps fait partie de la spiritualité, les émotions font partie de la spiritualité. Tout l'enjeu, c'est comment les réarticuler avec euh, la raison, la rationalité. Et et je dirais même, les émotions sont une part de notre rationalité. Nous jugeons par nos émotions. euh, Ensuite est-ce que c'est toujours bon de juger à la première réaction, la première émotion Est-ce qu'on peut discuter de ça euh, Voilà, c'est cette articulation qui me paraît intéressante. Donc, si peut-être il fallait garder quelque chose aujourd'hui de la question de, de ce que je vais tenter de vous présenter, c'est que, oui, la religion nous engage corps et âme, corps, euh, et à moi, je
0: doute qu'il y ait quelque chose comme une religion viable. Voilà. Bien. Donc, cette série a été intitulée « Sous le coup de l'émotion » et il me semble que plus en avance, on pourrait la réintituler à l'école des, du discernement des émotions. Euh, je crois que M. González nous a aidés à aller de l'avant et je le remercie beaucoup, encore une fois, pour la rigueur de sa pensée, sa pensée documentée et tout ce qu'elle peut nous apporter. Encore enfin, une fois, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, deux informations pour terminer. Donc, la prochaine conférence de la série aura lieu lundi prochain avec la directrice de l'art brut, Mme Lombardi, intitulée l'art brut ou l'émotion à, l'art de non, l'émotion à l'état brut. Pardon. Et deuxième information, Connaissance 3 vient de sortir son programme du printemps et de l'été 2018. Vous pouvez vous en procurer à la sortie. Si vous en souhaitez davantage ou le recevoir régulièrement, vous pouvez laisser votre adresse et vous aurez dorénavant à la maison le programme en bonne et due forme. Bien, bon retour chez vous, bon après-midi encore et à lundi prochain.